0: En Sabet, leuk dat je luistert naar de podcast Tweelingmoeders.
1: En ik ben Yvonne. Vandaag hebben we in ons vierde seizoen Tweelingmoeders Bertie Kousen, gediplomeerd docenten, gelaat- en karakterkunde te gast. Trainer numerologie en auteur van het boek In 10 stappen de ultieme weg naar zelfkennis, wat over praktische numerologie gaat. Wat in deze podcast allemaal besproken gaat ja, worden. Ja, het is
0: een hele mond vol hè, Yvonne. Een ja. hele mond vol, ja. Welkom Bertie.
1: Nou,
2: dank jullie wel dat ik in deze podcast ja. uh, mag zijn.
0: Leuk dat je, er, ja, dat je hier in de studio bent. En uh, we hebben jou gevraagd als gast, omdat we gehoord hadden... Dat jij een hele informatieve avond verzorgd hebt over kinderen in relatie tot jouw werk. Bij een kinderdagverblijf heb je die, die avond gegeven. En je werk is gelaat en uh, karakterkunde. En dat maakte ons eigenlijk heel erg nieuwsgierig. En uh, daarom hebben we jou uitgenodigd en nu zit je hier aan, uh, aan de tafel. En dan mag je eigenlijk even dit kort uitleggen uh, ja, wie je bent.
2: Ja, nou, uh, je hebt het al uh, een beetje samengevat. Ik ben Bertie Kroosse, ik ben uh, 61 jaar. Ik ben uh, moeder van twee volwassen kinderen. Ik heb van uh, alle soorten één kind, dus uh, <laughs> dat, dat is ook heel mooi. Nou, ik ben uh, ja, een nieuwsgierig mens en uh, ja, een nieuwsgierig mens uh, doet van alles, wil van alles weten. En uh, ja, dat is eigenlijk van jongs af aan zo geweest. Dat heeft ertoe geleid dat ik uh, ruim elf jaar geleden een open avond bezocht uh, voor gelaat en karakterkunde. En er werden uh, demonstraties gegeven uh, door degene die de avond verzorgde. En uh, ja, ik durfde toen nog niet naar voren te komen, want ik vond het toch wel heel erg spannend... En ik, het was gewoon magisch voor mij dat diegene uh, zonder voorkennis uh, te hebben van de persoon uh, kon vertellen hoe de persoon, hij vertelde dat met moraal en ethiek, uh, karaktermatig uh, in elkaar zat, maar ook uh, ja, wat uh, de gezondheid betreft. Mm -hmm. En uh, ja, ik had zoiets, ja, dit, dit is het, dit ga ik leren, dit wil ik, ik leren. En dat ja. ben ik ook gaan leren. En uh, ja, nu mag ik met trots zeggen dat ik sinds een aantal jaren uh, ja, workshops, uh, cursussen verzorg, uh, ook persoonlijke consulten, in de gelaat- en karakterkunde. En uh, daarnaast uh, ben ik ook auteur van het boek. In Tien stappen: De ultieme weg naar zelfkennis. En uh, ja, dat gebruik ik ook als uh, leidraad bij mm -hmm. persoonlijke consulten. Mm -hmm. Ja, verder. Um, ja, reis ik graag, ik eet graag, ik drink, ik ik lees. Ja, het is, uh, het is heel mooi als je veel interesses hebt. Maar het kan natuurlijk ook je
1: valkuil zijn. Ja. Ja. ja, maar het is vooral heel belangrijk dat je wel open blijft staan. Zoals Nietzsche al ja. altijd zei, de, ja. die gelukkigen zijn neugierig. Hè? Die
2: gelukkige Einstein zei het ook van. Oh, dus de nieuwsgierigheid van het kind, ja. dat moet altijd blijven. Die ja. onbevangenheid, ja. en dan kan ook nog ontwikkeling plaatsvinden. precies. Ja, zeker, ja.
1: Zou je ons kunnen vertellen waar gelaat en uh, karakterkunde vandaan komt en hoe lang het al bestaat?
2: Ja, dat, uh, dat kan ik zeker. Gelaat en karakterkunde is al heel oud en uh, ja, vindt zijn oorsprong in het oude China. Oh. Van daaruit uh, is het overgewaaid. Uh, naar India, naar uh, ja, dat soort landen, Egypte. En. Uh, het heeft een tijd stil gelegen en is het, uh, ja, rond de 18e eeuw is het weer overgewaaid, toch naar Europa. Mm -hmm. Dus Duitsland, uh, Engeland, Frankrijk mm -hmm. en, uh, ja, dus daar vindt het zijn oorsprong. Maar uh, de, de, de oude hersenchirurgen die hebben het weer uh, nieuw leven in uh, geblazen. Dus dat ze op basis van onderzoek in de schedel en ook naar het gezicht te kijken, ja, dat mm -hmm. konden vastleggen.
1: Mm -hmm. en Jij, jij geeft aan uh, de oude hersenschirurgen wat ja, daar onderzochten?
2: Ja, de, de, de frenologen. dus her hersenschirurgen ook. Uh, ja, dat, uh, dat het opviel dat uh, bijvoorbeeld de oorlogen of zo, waarom uh, overleefde de ene en, uh, en de andere niet. Dus dat ze dus gingen kijken, goh, wat is dat? Wat dus, ja, ja, ja. Uh, ja, mm -hmm. ja. is altijd geweest? Hè, dus dat er is gekeken, criminologen, van, dat ze toch.
0: Uh, mm -hmm. ja. maar, maar wat. Uh, jij hebt dus heel veel kennis over die gelaat- en karakterkunde in de loop der jaren uh, opgedaan of via cursussen heb je dat uh, ja, opgedaan denk ik? Ja,
2: uh, ja dat klopt. Ik ben, uh, in 2011 ben ik begonnen met, uh, met alle cursussen te volgen uh -huh. op dat gebied. Uh, er is in 2014 is er een opleiding in het leven geroepen door mijn leraar René Emmerich uh -huh. en dat is uh, een, een 2,5-jarige opleiding tot uh, gediplomeerd psychognoom. Mm -hmm. En in die 2,5 jaar worden uh, eigenlijk de vier vormen van gelaat- en karakterkunde die wij toepassen, dus gedoseerd.
0: Oké. Okay. Ja. Okay.
2: En uh, ja, daar wil ik best ook over vertellen. Mm -hmm. Dat is uh, de psychognomie. <laughs> dat, <laughs> dat is soms de... een heel lastige woord, <laughs> dat heb je al even benoeld. Psychognomie. Psych Psychognomie. Psychognomie. Ja. Dat is uh, volgens de leer van de Belgische professor Paul Bouts. Um, dat je dus aan de hand van, uh, van het hoofd, van de schedel... en het gezicht en het temperament... het karakter van iemand kunt ja. Uh, analyseren. Heel ja. ja, heel bijzonder. Ja, vooral... En zou
0: daarom, uh...
2: waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? We hebben uh, Iedereen heeft iedere dag weer overal en altijd uh, met mensen te doen. En als je ja, een beetje praktische mensenkennis hebt, dan, uh, ja, dan kun je toch uh, meer begrip voor je medewens hebben. Het begint eerst, leer jezelf beter kennen. En als je weet waarom uh, iemand op een bepaalde manier uh, handelt of niet handelt, dan kun je wel makkelijker verbinden en, en ja, begrip uh, voor die persoon uh, hebben.
1: Ja. Ja, nu je dat zo uh, vertelt, dat brengt dus eigenlijk meteen tot... Um Begrip, uh, wat kun je dan met gelaat in relatie tot uh, kinderen en ouders? Uh, is dat ook dat er meer begrip kan komen in de opvoeding, meer inzicht in de behoeftes van het kind, ja. betere communicatie, verbinding?
2: Ja, mag ik dan eerst even die vier vormen kort toelichten? Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Dus de psychognomie, want dat zijn toch de vormen die we dus hanteren om een, een goede analyse te kunnen maken. Dat is de psychofysiognomie. Dat is uh, de wetenschappelijke kiemla, de leer uh, van de Duitser Karl Hoeter. En dat, uh, dat betekent dat er in basis zijn er drie soorten mensen We hebben dus uh, de ronde, de corpulente mens uh, die van uh, eten, drinken houdt. En uh, dan hebben we de lange gespierde mens. Die vinden we onder... Uh, ja, de sportmensen, de atleten, onder de militairen. En dan hebben we de kleine, fijne mens. Wij noemen dat dan de gevoelsmens. En natuurlijk uh, zijn we allemaal mengvormen. Een bepaald hoofd op dat lichaam. Dus dat uh, nemen we ook mee. Maar ook... Um Nee, de erfenis. Dus dat is mm -hmm. heel belangrijk. De erfenis, ook,
0: je van wat je van je ouders hebt meegekregen. Ja. Van je omgeving.
2: Van je, nou in, in eerste instantie van je ouders en je voorouders. Uh, maar je moet je het zo voorstellen. Je staat aan de top van een piramide. En uh, onder die piramide, daar staat je vader en de moeder. En die vader en de moeder, die hebben ook een vader en een moeder. En die ook weer. En dat gaat uh, tot zeven generaties echt terug. Dus een kind uh, krijgt iets mee uit, die piramide.
1: Heeft daar... het ook iets met familieopstelling te maken? Sorry dat ik je onderbreek, want de familieopstelling... hebben we ook al eens gehoord dat het... inderdaad het zeven... Gener... of een aantal generaties terug gaat. Dat zou je en... best
2: kunnen stellen, ja. ja, ja dat ja, dat, dat...
1: dat uh, daar een link mee heeft.
2: Inderdaad, en waarom? Daarom is het ook dat in een gezin... bijvoorbeeld met, uh, met vier kinderen... ze hebben uh, ja, dezelfde... vader en moeder, uh, hetzelfde eten... dezelfde opvoeding... Maar waarom zijn er bijvoorbeeld drie? Die zijn uh, heel krachtig. Sportatleten hebben donker haar, zijn nooit ziek. En die vierde, die heeft uh, ja, ik noem maar iets, blond haar. En uh, ja, die houdt helemaal niet van sporten en die is toch altijd ziek. Dus we krijgen allemaal iets mee uit die piramide, zowel in het karakter of in het uiterlijk ja. ja en hier zijn ook uh, in het verleden hier waren vreemde volkeren de Spanjaarden zijn hier geweest ja. en uh, ja Volendam is dan een mooi voorbeeld van heel veel zangtalent die hebben allemaal donker haar uh, donkere ogen dus in relatie tot kinderen kijken wij altijd naar de ouders ja. ja. zeker uh, jonge kinderen dus we bekijken de ouders um, ja
1: en jullie bekijken de ouders dan en jullie kunnen de Ouders dan adviseren van goh, als jullie dan ook wel naar de kinderen kijken. Uh, misschien is het behoefte van het kind liggen ergens anders dan dat jullie gedacht hebben. Je kunt dat een beetje aanvullen in, de, ja, in het probleem waar ze eigenlijk uh, jullie toe benaderen.
2: Ja, we, we sporen uh, de onderliggende oorzaak op. Ja, ja, ja. ja. Okay.
1: ja. ja. En, en um, wat is, dat is ook een soort reden dat mensen jullie. Jou consulteren? Uh, dat ze, ze hebben een probleem of ze willen iets meer weten over zichzelf? Of, of uh, een communicatie tot iets of iemand? Of, uh... Nou, yeah.
2: mensen uh, consulteren mij dan om, om, om heel veel redenen. Mm -hmm. om, uh, op het gebied van de gezondheid. Dat er uh, inderdaad communicatie, relatieproblematiek is uh, met het kind. Of uh, ja, het kind is niet vooruit te branden. Of het kind blijft huilen. Uh, ...studie, beroepskeuze. Maar daar komen ook mensen, uh, therapeuten, coaches of andere zorgverleners... Die, uh, ja, ...die er ook van hebben gehoord en toch uh, ja, zich deze kennis ook meer uh, eigen willen maken. En waarom? Omdat, uh, ik hoor dat ook terug, uh, ja, veel therapeuten die moeten ergens een uitgebreide anamnese afnemen... ...en dan gaan ze verder. Maar als je al een beetje uh, kennis hiervan hebt... Ja, dan kun je gewoon gericht op gaan werken. Ja,
0: maar ik wil me dat even zo voorstellen. Hè. Ik bel jou eh, met een probleem. Eh, we hebben het nu voor de kinderen, hè, met een van mijn kinderen. Hoe ga ik ik kom dan bij jou thuis, of gaat het online, en hoe ga je dan te werk? Hoe, uh, wat gebeurt er dan eigenlijk?
2: Nou, uh, regulier komt uh, ouders, of uh, moeder met kind, die komen naar de praktijkruimte en zitten daar ik, uh, een enkele keer online, maar toch liever mm -hmm. fysiek. Mm -hmm. En als het een heel jong kind is, ja, dan, uh, dan observeer ik het kind. Je, ik, je,
0: dat kind gaat zitten en je observeert alleen maar of je vraagt? Of,
2: afhankelijk van de leeftijd van het mm -hmm. kind. Als er bijvoorbeeld een kind is wat kan zitten of al kan kleuren dan observeer ik het kind en dan laat ik het kind een tekening maken van het, het huis thuis met een boom en uh, ja ik observeer dus ik kijk afhankelijk wat de ouders voorkomen is het op het gezondheidsvlak of gedragmatig dan kijk ik daarna mm -hmm. ik uh, doe ook met de ouders heb ik een gesprek en uh, als ik dan mijn uh, bevindingen helder heb dan maak ik wel een nieuwe afspraak met de ouders het wordt niet besproken uh, waar het kind bij is. Mm -hmm. En uh, de vraag online, dat is mogelijk. Dan heb ik uh, vooraf uh, goede foto's nodig van het kind. Mm -hmm. Dus van de voorkant van het gezicht, van de rechterzijkant van het gezicht en ook de linkerzijkant. Het oor moet vrij zijn en het achterhoofd en het bovenhoofd. Dat moet ik ook zien. En ik neem ook altijd uh, de geboortedatum mee.
0: Want, ja, maar Bertie, het is dus vooral het, 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 het kijken... Naar het kind dan? Uh, bij, bij, het bij hele jonge
2: kinderen kijken en soms mm -hmm. voel ik dan mm -hmm. Bij volwassenen voel je wel aan de schede. Dus dat is en, anders en kijk, um, uh, het grote verschil zit hem erin als een volwassene tegenover jou zit. Dan is er interactie. Mm -hmm. Dan zie je het temperament van, uh, van ja. de persoon, want dat is heel belangrijk en zeer zeker. Bij een kind. Ja, ja. ja, ja.
1: ja. ja want het, het, het lijkt me inderdaad: het analyseren van een kind dat is een gevoelige zaak. En er spelen natuurlijk de emoties ook van de ouders mee. En uh, ouders opvoeders mee. En ook voor het kind is het niet altijd heel prettig. Dus het is heel fijn dat het ook uh, vanaf foto's uh, kan. En wat je ook aangeeft. Als ze met het kind zijn geweest, dat je daarna de ouders uh, apart spreekt om dingen te analyseren en te bespreken. Ja, Want precies. Ja, dat precies, is ja. voor een kind niet echt toegevoegde waarde dan. Hè? Nee,
2: maar als ook jonge kinderen komen, van, uh, we stellen ze dan wel op het ja. gemak of zo. Ja, of vrouw, ja. Of ze. Als ze kunnen een chipje of dat, dan ook en ze mogen wat rondlopen. Ja, ja. Of zo. En, en hoe lang dus, duurt
0: zo'n consult? Is het een half uur of een uur? Of, of, uh... Nou,
2: regulier duurt een, een consult een uur. En uh, ja. ja als de persoon behoefte heeft, uh, kan dat ook langer. Nee. Of uh, ja. Ja, we maken een vervolgafspraak. Ja. Dus. En,
0: en zo'n consult zit dat ook, um, krijg je daar, dat, dat uh, kan dat vergoed worden of is dat? Vergoed? Nee, het consult,
2: ja. ik ben niet aangesloten bij een nee. ziektekostenverzekeraar. Ja. en uh, ja. consult wordt niet voor goed, nee.
1: ja, ja. En je vraagt er een vast bedrag voor? Of, ja, uh, ja okay. en,
2: uh, ik vraag 80 euro uh, voor een consul. Okay. Ja. En ik mag wel stellen van, uh, dat ik wel iemand ben die heel snel tot de kern komt. Dus mm -hmm. uh, afhankelijk van de problematiek hoef je bij mij echt niet heel vaak terug nee. te komen. En dat, uh, ja, dat vinden ook veel mensen fijn. Dus hè? het
1: kan ook zo zijn dat in één of twee consulten... Ja, dat, het ja. al, uh, dat er al analyses zijn waar de ouders, kinderen, et cetera mee verder kunnen. Ja, ja dat ja, klopt, en, ja. Maar als ik nou bijvoorbeeld... Uh, ik uh, heb een huilbaby. Ja, die had ik ook, uh, maar... Ja, dus <laughs> <voorveelend, laughs> ja, ja, het is vervelend, vervelend. voor vele maar deze middels uh, volwassen. En ik uh, kom met de huilbaby uh, bij jou. Ja. En kun jij dan... Want dat is natuurlijk heel klein, hè? En kun jij... Dat eventueel dat dat verklaarbaar is. En wat zijn de vervolgstappen dan als ik een uh, huilbaby heb? Heb je ja. daar misschien een voorbeeldverhaal ja. over?
2: Ja, zeker. Nou, ik, uh, ik ga dan uh, ik, uh, ik ga ook vragen dan aan de ouder. Ja. Heeft de baby, is die meteen gaan huilen na de bevalling of is het plotseling ontstaan? Maar laten we ervan uitgaan uh, dat eigenlijk vanaf de geboorte dat, uh, dat de baby huilt. Er kunnen heel veel oorzaken zijn waarom een baby huilt. Dan, uh, dan vraag ik ook, of, uh, hoe is de baby geboren? Is de baby uh, normaal geboren of is de baby niet normaal geboren? En uh, niet normaal is als een, een baby met het keizersnede ter wereld komt, als hij uh, een sterrenkijker is. of uh, met allerlei hulpmiddelen. ter mm -hmm. wereld
1: is gekomen. Oh, ja, ik weet wat het ja. betekent, maar even voor de luisteraars. Ja. Uh, misschien wil je even uitleggen wat dat betekent. Nou, sterre dat, uh,
2: dat uh, als het kindje geboren wordt, dan is met het gezichtje kijkt naar boven, dus. Mm -hmm. Maar wat is nu normaal? En uh, normaal is als een baby met het aangezicht over uh, de anus van de moeder gaat. En waarom is dat uh, belangrijk? Dan krijgt uh, het baby meteen de poepbacterie, de E. coli-bacterie van de stam Nisle mee. En dat is gewoon essentieel. En het wordt ook steeds meer erkend door zorgverleners, dat dat echt heel belangrijk is. En
0: dan zou je minder snel of niet een krijgen? Nou,
2: kijk, je kunt stellen, kijk, baby's huilen, in het begin, ze hebben buikkrampjes, ze ja, kunnen ja. nog. En als een babytje dan, het is verschoond, het, het, het heeft gedronken. En uh, de moeder of de ouders bieden het, uh, het babytje dan de veiligheid, nemen ze het tegen zich aan. Regulier wordt een kindje dan toch rustiger, dat is ook mijn ervaring. Of je neemt het babytje tussen je in. Maar als dat niet het geval is, een keizersnee geeft ja, toch uh, problematiek. Mm -hmm. Keizersnee kindjes die hebben ook vaak uh, uh, problematiek toch met de luchtwegen, uh, symbolisch eczeem en zo. En uh, een voorbeeldje hiervan is. Dat uh, is een ander verhaal. Uh, je kunt dit verhelpen door eigenlijk gelijk al voor baby's uh, vloeibare mutafloor toe te voegen. Dat zijn levende bacteriën die uh, in de koelkast bewaard dienen te worden. En dat toe te. Uh, ...toe te dienen. Ja. Dus
0: bij
1: de kinderen die eigenlijk op een andere manier geboren zijn, wat je net ja. aangaf... ...en die die stam dan uh, missen, uh, ja. soort, ja, op een andere manier geboren zijn... ...en dan voeg je dat toe door die bacteriën te Ja, die ja precies. Okay. En de voeding?
2: En de voeding, ja. ja kort, vijf dagen of zo, veelal is ja. dat voldoende. Maar er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom dat kind huilen. Ik ken dus een, kind, een meisje, ze is nu twaalf jaar... Uh, de periode in de baarmoeder uh, bij mama, die was heel, heel hectisch. Uh, stressvol. Ja, heel stressvol. En um, ook na de geboorte, dat heeft tot negen maanden geduurd. En uh, nu gaat het redelijk, maar dat kindje was bijvoorbeeld ook heel onrustig. Dat huilde ja, ja. in het begin ja. en zo. Ja. Dus, um, en ook uh, ja, ja, de ja, geborgenheid, dat ja. is ook heel belangrijk. De veiligheid. Ja. Maar ook... Uh, ja, misschien heeft het kind wel uh, iets zwaks geërfd uit die piramide van die voorouders. Dus uh, mm -hmm. kijk, en dan kun je verwijzen of zo. Ja. Dus dat
1: ga je als de ouders op consult bij jou zijn allemaal bespreken? Ja, en dat zo, ja tuurlijk. En dan... je, je doet dat
2: heel grond. Je ja. moet echt een gedegen analyse maken. Ja. Dus je mm -hmm. kunt ook niet zo 1, 2, 3 zeggen. Mm -hmm. Zo of zo. Nee. Wat ook is, is geweest. Uh, onze leraar heeft dat ook uitgelegd. Een kindje die is geboren met een dunne darm, dat was niet helemaal compleet. En dat kun je ook, uh, pathologisch zie je dat al aan de vorm van de lippen. Want dat, dat de reflectzones zijn van, uh, van de darmpjes. Ja, ja dan wil ik dan nu daarop komen, de derde, de derde vorm. Dat is uh, de patofysiognomie. Dus dat we toch bij, bij jonge kindjes vooral kijken met klachten, van hoe, zit het, uh, hoe zitten ze lichamelijk in elkaar. Hoe is de kleur in het gezicht, uh, mm -hmm. ja, blauwe lipjes of rode, de handjes, de mm -hmm. levendigheid. Mm -hmm. Dus dat neem je allemaal mee. Dan, dat ja. is je observatie. Kind. Ja natuurlijk, ja. Ja, omdat het ook tendensen zijn. Kijk en uh, ja, kindjes zijn nog niet volgroeid, dus... Mm -hmm. um, de sinusholtes, dus de, de voorhoofdsholtes, die, die gaan pas open met, met 12 jaar. Mm -hmm. en ook uh, ja, de schedel die is ook pas rond het 25ste levensjaar. Het
0: lijkt me best wel lastig dan om kinderen eigenlijk dan zo. Uh, een consult bij kinderen lijkt me moeilijker dan, dan bij volwassenen.
2: Het is anders, kijk, als het duidelijk is waarom iemand komt, ja. ja. Je doet ook de ouders, dan kijk je van... Hoe is het fysiek van de ouders? Mm -hmm. Heeft het kind iets uh, mm -hmm. geërfd? En uh, ja. 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 Het is anders.
1: Hè? Het is anders. Het is anders. Wel heel interessant hè? lijkt me. Maar als de kinderen iets groter zijn... Hè, ja, die vertonen dan ook wel uh, ander gedrag. Ja, bijvoorbeeld een kind die heel moeilijk aan te sporen is... niet vooruit te branden is... Uh, en, en, en ja, dingen voor, te ondernemen. Jullie, heb je daar ook een voorbeeld uh, van? Kunnen jullie daar ook uh, ja. iets voor betekenen?
2: Ja, zeker. Maar dan ga je kijken... is het altijd al zo geweest? Is, mm -hmm. is het plotseling ontstaan? Ja, ik vind zelf... Ja, ik ben ook moeder van kinderen... dus mijn familiekinderen dat het als een kind uh, uh, ja, lekker gegeten heeft, het is niet ziek, uh, een kind hoort, uh, hoort toch blij te zijn ja, en, en, ja. en wil ontwikkelen. Ja. En als dat inderdaad niet het geval is, dan kijken we toch weer van uh, ja, waarom zit dat kind niet lekker in het vel, waarom is het niet aan te sporen. En um, in de gelaat- en karakterkunde kijken wij dus ook naar hoofdvormen. En uh, de breedte van het hoofd. En ja, hoe moet je dat zien? Als je van vooroorpunt naar vooroorpunt, als dat breder is, yeah. dan heb je ook... En ook het bovenoorpunt, yeah. dan heb je vanzelf ook meer drijvende kracht, motorische energie. Maar een kind wat, uh, wat bijvoorbeeld een smalle hoofd heeft, yeah. heeft ook uh, minder de behoefte vaak om, om iets te doen. Maar ook, uh, ja, je kijkt ook naar... De, naar hoe wordt het kind geprikkeld dan ja, ja, ja. thuis? Hè? Uitgedaagd. Je ja. kijkt altijd naar het individuele kind. dus van mm. Wat is de reden? Dus,
1: ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat het toch een, ja, eigenlijk een totaalpakket is. Inderdaad, het is echt, de, hè? de opvoeding, de ja. uitdaging. Ja, en ja, ja. precies. Ik
0: denk, het is niet een gegeven omdat iemand een smalle hoofd heeft. Nee, nee precies. Die in, dat, nee, in die hoeken. Nee,
2: precies. helemaal nee. Maar het is wel zo iemand met een breed hoofd. Die hebben gewoon meer drijvende energie. En als, je, en als ze dan ook nog eens flappe oortjes hebben, dat hebben kinderen. Hier zit dat bovenoorpunt. Van hieruit ontspruit alles. Dus daarom zijn die druk. En oh, dan zeg heb ik het dan maar... fout Ik heb wel iets
0: fout, Ik heb twee keer op het blondie Ja, maar ik was
1: het die zijn allebei geopereerd. Heeft dat dan ook invloed op dat blijft nee. natuurlijk toch? Hè, die, nou, ja, jullie, met... wat, wat ik dus. Uh, <laughs> alle ik dat zie ze nog lopen ze, met het verband
2: om die twee. Dat oh. ze dan worden. Ja, dat de oortjes dan later worden geopereerd <laughs> ja. of zo. Maar uh, ja, dat kind is gewoon een vitaal-motorisch ja, kind. Het maar gegeven. dan wordt dan vaak gezegd: ADAD of zo. Ja maar uh, ja, en het voordeel is natuurlijk ook, uh, als dat breed is ik vind mezelf ook wel daar een voorbeeld van, ik heb dat ook breed, maar uh, dit ook, als ik... Ja, nou even ben voor die de
1: luisteraars Bertie wijst nu aan de zijkant van de hoofd, et cetera <laughs> maar, maar als we de uh, podcast posten, kunnen jullie op Instagram zien wat ze bedoelen. Ja, <laughs> En dit is, is niet
0: zo heel breed hoor. <laughs> nee, dat is, is een... Maar het
1: voorhoofdpunt. Ja. wel,
2: het, ja, loopt het loopt in wat een wat weg in. Ja. en dat houdt wat dat wat in, loopt. ja ik ik ben ook altijd best wel actief, ja, ja. maar in principe heb ik er een lichaam niet voor. Bijzonder. Dus ik heb hierdoor, uh, heb ik geleerd, in principe ben ik een vrachtwagen in een minicoeperlijf. Mm -hmm. uh...
0: <laughs> <laughs> wat, wat, wat is nou eigenlijk wat je wil uitdragen met jouw kennis van die geladen karakterkunde? Want daar heb je natuurlijk een visie over. Uh... Daar heb
2: ik een visie over, ja. Ik ben eigenlijk toch uh, iemand geweest die het fijn vindt om... Uh, ja, om met mensen te connecten. Mm -hmm. Ik heb altijd de interesse gehad. Daar heb ik ook heel veel gedaan. En dit, nou, het doel is ervan dat je gewoon meer... Uh, ja, in, in harmonie met jezelf, met je medemens kunt leven. Mm -hmm. En door die vier vormen van geluid en karakterkunde en numerologie... Kun je zien aan het hoofd, aan de ogen, aan de neus, aan de mond, aan de oren... Mm
0: -hmm. Ja,
2: hoe je communiceert En kun je dus uh, toch makkelijk... Uh, ja... Tools aanreiken om, om uh, ja, dat goed te laten verlopen. Want ik vind zelf, communicatie is de sleutel tot alle facetten in het leven. Zowel verbouwsel als non-verbouwsel.
0: Maar heb je dan ook als je tegenover iemand, ja, je zit nu tegenover ons, en dan heb je dan meteen al zoiets van... Uh, uh, ik zie hier iets die is zo... Op die... Ja, nou, ik vind het dan heel net, bijzonder. Voordat de, voor de
1: podcast begon. Het was met de
0: nummers. Nee,
1: maar precies waarom ik mijn ja. uh, staart zo hoog uh, ja, ja. geplaatst heb op mijn nou, hoofd. Nou, ik, ik ben wel iemand... Ik, ik ga toch
2: van het positieve uit, altijd. En ja, inderdaad, als je nieuwe mensen ontmoet... Ook zoals jullie mm -hmm. hebben een paar keer telefonisch contact gehad... Dan valt mij inderdaad op van... Goh, ja, ze heeft prachtig haar, Yvonne. En ze maakt hem op de kruin. Dan, dan weet ik... Nou, nou, Ivan is toch wel sterk in haar eigen waarde. Ja, ja, dus, ja. En wat me dus vooral opvalt, uh, ja, jullie hebben ook beide, uh, jullie zien er blij uit, jullie zien er sanguinisch uit. Hmm. En ja, dat soort dingen vallen ja, ja. me natuurlijk op. Is ja. iemand enthousiast in de, in de ja. communicatie? En, ja. Ja. ja Het komt ook. Ik ben een visueel praktisch uh, ingesteld mens. Dus ik heb dat van jongens even ja. Maar, ja
1: Mooi, heel mooi. Ja. Even nog terugkomen op de kinderen. De, de vraag was van als kinderen moeilijk aan te sporen zijn. Maar, maar eigenlijk, je geeft ook al aan. Je kunt daar ook zien uh, waarom kinderen bijvoorbeeld heel druk zijn. Of waarom kinderen een, een, als een zwakkere gezondheid hebben. Dat gaf je ook al aan. Dat er ook een verschil in kan zitten. Ja, precies. Ja. 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 Dus alles kan daar... Ja, alles is natuurlijk wel een heel zwaar woord, alles. Maar heel veel kun je zien en kun je... Uh aandragen aan de ouders uh, van let hier eens op uh, en als een zwakkere gezondheid bijvoorbeeld als je dat ziet, wat stel je dan voor aan de nou, ouders? Nou
2: kijk, als, als, een, als iets is aangeboren dat is altijd lastig ja. dus, uh, ja. maar dan kun je wel kijken dat je die zwakke vermogens, hoe dan ook uh, of dat met het natuurpreparaten beweging, ademhaling ah. of wat dan ook dat je dat uh, versterkt. En,
1: mm. uh, en je verwijst ook wel eens door, heb ja, je uh, zeer zeker, Ja, zeer ja. zeker.
2: Maar en dan
0: verwijs je door naar.
2: Naar iroscopisten, uh, natuurgeneeskundigen. Ik heb zelf ook uh, um, altijd, uh, ja, toch uh, issues gehad met mijn spijsvertering. Nu weet ik waardoor het komt. En, uh, dus ik heb ook zelf heel veel therapeuten gezien.
0: Met mm -hmm. veel
2: therapeuten heb ik een band opgebouwd. Mm -hmm. En, uh, ja, daar verwijs ik wel. Ik zelf heb ook van voeding, uh, ja heb ik ook veel moeten leren dus mm -hmm. beweging ik beweeg ook graag dus ik kan zelf ook veel aandragen maar ik verwijs wel door ja, ja. dat is wel het mooie van, uh, ja, van mooi. dit uh, ja. je kunt het gelijk zien en ze gaan naar een, naar een voetreflexoloog of iemand die shiatsu doet of dus zo mm. en uh, mm. Ja, dat is mooi. En ik nee. heb het zelf ook allemaal uitgeprobeerd. Dus ik weet ook wat het doet en uh, wat het niet doet. Ja. En uh, het is ook heel persoonlijk voor de mensen. Sommigen kiezen er wel voor. Ja, ja. En sommigen, ja...
0: Ja, we gaan ja. toch het, het, meer het medische circuit ja, naar het ja, ziekenhuis terug. Ja. Of een, een dat is ieders keuze. Ja, ja, en je hebt ja, natuurlijk zo.
1: in de loop der jaren ook een uh, groot netwerk opgebouwd. Ik heb best een groot ja. netwerk, ja. Mooi, ja. Ja. Ja, heel ja. Mooi. ja. Nou wij zijn natuurlijk, Ben en ik we <laughs> hebben de podcast tweelingmoeders. En wij ja. zijn uh, heel uh, geïnteresseerd altijd in tweelingen en verhalen van tweelingen. Heb jij een, misschien een verhaal, in relatie tot uh, tweelingen? Uh, mm -hmm. Ja, ik heb uh, tweeling dan. Dus het is een twee eigen
2: tweeling. Ze zijn nu 77 jaar. Oh. Ja. Nee, dat is Jan en Jozef. Ja. Ja. ja, die kunnen we dus
0: ook eens Die vragen. kunnen we komen. Ja, de <laughs> ja,
2: ene is weduwe. De andere oh. niet, dus. Uh, ja, nu weet ja. Nou, ze zijn echt uh, qua uiterlijk uh, ja, zijn ze zo verschillend. Dat is de dag en de nacht. Ja. Maar ook in het karakter. De ene is heel blij, is altijd positief wat er gebeurt. En uh, ja, de andere die is toch meer... Uh, ja, behouden, nog flegmatischer. Ja. ja, ze zijn heel verschillend. Het is echt twee eieren, ja. Dus -eier. ja. -eier. het is wat ja. Dirk
1: Pelt al aangaf. Ja, uh, ja. om de tweelingonderzoeken. Het is gewoon net als broers ja, en zus. Ja, precies. twee eilingen -eier. die ja. gewoon op hetzelfde
0: moment zijn Ja, daar heb ik een stuk van geluisterd ja. voor die podcast. Ja, ja. ja. ja heel mooi. Ja. Ja.
2: En ik heb dan wel uh, één eigen uh, tweelingkappers. Oh. Ze heet ook de Twins. Oh, wat ze leuk. Hebben, uh, ja, sinds een drietal jaar hebben ze apart een zaak. Eén in Heerlen en één in Maastricht. En in het begin, ik was er niet op elkaar. Ja. Nee, er hangt een foto in de zaak en dan zeg ik wie is nou wie. Maar in de loop der jaren, ja...
0: Heb je toch iets eruit kunnen pikken? Of ja, zo? ze
2: zijn eigenlijk, in, in het karakter zijn ze, in grote delen matches ze met elkaar. Maar de ene is heel spontaan, heel, heel open. En de andere is toch nog behoudener. Maar ook in, in het voedingspatroon, de ene, die is in de coronatijd wat ronder geworden. En dat wordt ook bepaald natuurlijk door de omgeving. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. De ene die heeft twee jonge kindjes. Dat zijn toch mm -hmm. al tropenjaren. Dus ja. misschien blijft ze ook ja. slaan. Maar ja. de ander niet. Ja. 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 Ja.
1: Ja. En het is bewezen dat het een een eigen tweeling is. Ja,
2: ze zagen dat. Ze, ik denk het wel. Ik heb ja. dat nooit gevraagd, maar ze zijn een een eigen tweeling. En je, je kunt ze wel uit elkaar houden? Ja, ik kan ze nu heel goed uit elkaar ja. houden. Ja. Ja. Ze hebben ook nu aparte zaken. Oh. Een drietal jaar heb ik ze samen mee. Werkten ze samen. Ja. En die ene heeft in Maastricht een kapsalon. Ja. ja kan ze heel goed uit elkaar halen. Ja. Van begin af aan? Of nee, dus... nee, okay. in het begin kon ik ze helemaal niet uit elkaar okay. halen. Dus dat was voor jou ook, ook nog... wel een uitdaging? Ja, dus. ja precies. Ja. Ja, ja, ik vond het wel leuk. Van, en vandaar ook omdat ik de numerologie eh, ook eh, toepaste dezelfde geboortedatum. Dat mensen mij wel eens vragen. Heeft iedereen dan dezelfde trekken, maakt hetzelfde mee in het leven? Mm -hmm. yeah. Dat is dus niet zo. Yeah. Nee. Yeah. nee. Afhankelijk ook hoe je kiest in het leven. Yeah. Ja.
1: Um, ook nog even een tip voor de luisteraars misschien wil je dat zelf ook nog toelichten jij biedt uh, diverse workshops aan op je website in gelaat en karakterkunde en ja. um, die zijn geschikt voor ouders en opvoeders hè? Mm -hmm. en ik zou zeggen tegen de luisteraars kijk eens rustig rond op de website gelaatkundebertiekouse.nl mm -hmm. en als je het interessant vindt dat ze contact met je opnemen ja. maar wil je misschien nog iets vertellen over de workshops die je aanbiedt uh, aan de luisteraars uh,
2: we bieden, ik bied dan uh, eendagse workshops tweedaagse en driedaagse, die zijn op het uh, pathologische de gezondheidsleer. Uh, lees je gezicht, daar komen alle aspecten, is dus een tweedaagse workshop aan bod En ook uh, ja, eendaagse workshops uh, over de haren, uh, communiceren. Over in, de haren, ik zeg even snel. Ja. Dat ah, <lacht> <lacht> ja, had ik al. Had ik al. Ja, ja. Nou kijk, uh, op, uh, op de scheden, daar zitten dus allerlei vermogens. Ja. Dus uh, um, ja... De, de eigenwaarde, de continuïteit, de vastberadenheid, de constructiveness, mm -hmm. de ideality, ja. Um, dat zit de allemaal op je schilders. Dat zit op je hoofd. Mm -hmm. En um, ja, afhankelijk hoe met name vrouwen dan de haren maken, zegt dat iets. Van. Want alles is energie, mm -hmm. Je doet iets omdat je vindt dat het bij je past, hè? Mm -hmm. Dus uh, mm -hmm. ja.
0: Dus eigenlijk aan de hand van die haardracht kan je ja. ook wel dingen afleveren. Ja ja En ik
2: kan ook wel stellen van als een vrouw radicaal haar kapsel verandert. Bijvoorbeeld van heel lang naar heel kort in een, in een hele andere kleur. Dan, dan wil deze dame duidelijk veranderingen in het
0: leven. Is het dat, misschien...
2: dat, dat, dat is echt zo. Ja, dat is okay. echt zo.
1: was ik nog niet van plan. Nee. <laughs> ja, een mooi haal. Alles wel. Ja, 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 ja. Even met die workshops. Uh, ja. Je gaf aan één, twee of drie dagen. Is dat met of zonder overnachting? En waar vinden die workshops plaats?
2: Nou, de workshops die vinden in, uh, in, in het uh, leslokaal in Zitter plaats. Okay. Maar wij verzorgen ook, uh, maar dat doen we dan met twee personen. Uh, Landelijk workshop, omdat we dat moeten overnachten Goed. voor de twee of drie dagse ja. workshops. En dat kan op aanvraag. En dat wil ik ook nog zeggen. Dat was ook heel leuk voor de coronatijd. Toen hadden we een gratis toegankelijke open middag georganiseerd voor uh, ouders, opa's en oma's met kinderen. En dat was heel leuk, okay. ja. ja. En dus, online uh, uh,
1: geef je ook workshops? Want niet iedereen nee. kan natuurlijk naar Sittert afreizen. Nee, ik geef
2: geen online workshops. Okay. Dat vind ik toch uh, te en innoverend en ook uh, in de en karakter kunnen. Een hele dag, je moet het kunnen voelen. Je moet de ja. energie, de interactie. Ja. Ik ben wel uh, daarmee bezig dat ik iets bied. Daar is ook vraag naar nou, voor therapeuten. Dat ik wel iets ga doen, maar toch in combinatie met, uh, met fysieke lesdagen. Ja, dus deels, deels. Ja, ja.
1: ik ja. merk dat nu ja. ook inderdaad, de, de luisterers zien het niet, maar ja. jij bent ook heel erg met je handen, je wijst aan, et cetera. Ja, maar ja en dat, is, is, dat, dat komt dan. Dat is natuurlijk ook ja. nodig, denk ik. Ja, en online ja. is dat natuurlijk heel anders allemaal. Ja. Hè? Ja. 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 Nou, het is, ik vind het een hele, hele interessante uh, ja, bijdrage een podcast. Uh, ja. uh, ik weet niet of je nog iets wil vertellen. Dat je zegt, nou, dat vind ik ook nog belangrijk dat de luisteraars het weten... En, uh... nou
2: luisteraars mogen wij altijd uh, toch vrijblijvend voor een kort oriënterend uh, gesprek uh, bellen dan ja, ja. Dus, uh, ja dat dus zien zo... ze ook
1: allemaal op jouw website gelaatkeurdeberticaussen.nl ja. Ja. ja en verder uh, koop mijn
2: boek dus uh, doe, ja. koop mijn praktische neurologie. <laughs> heel boek, interessant ja. Ja, ja. Ja. Ja.
1: nou wij willen jou hartelijk bedanken heel leuk uh, dat je zo op korte termijn toevallig hadden we een plekje vrij dat je, uh, je kon komen mm. super hè? leuk en uh, wij zeggen nog samen de quote op. Ja. En die is... Gezichten zijn net zo leesbaar als boeken. Alleen worden ze in veel minder tijd gelezen.
2: Nou,
0: heel... Dank je wel voor het luisteren naar onze podcast Tweelingmoeders. Wij zijn volop bezig met de opnames van ons vierde seizoen en continu op zoek naar nieuwe gasten. Zijn jullie tweeling of meerling, 16
1: jaar en ouder of ben je ervaringsdeskundige op het gebied van zwangerschap, bevallen, opvoeden, gezinstherapie, kortom alles wat met kinderen en opvoeding en gezin
0: te maken heeft? Neem dan contact met ons op via tweelingmoeders.gmail.com of stuur ons een PM op Instagram tweelingmoeders. Wij gaan dan samen aan de slag om een informatieve, leuke en gezellige podcast te maken. Tot slot nog een kleine gunst. Luister je onze podcast via
1: Apple of Spotify, geef ons dan wat sterren. Of bij Google, laat een recensie achter. Zo vinden meer mensen onze podcast en hebben wij een idee wat jullie ervan vinden. Hartelijk dank welvast.